0: Dida. Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta.
1: Mas deveríamos também evitar embarcarnos em uma dinâmica onde os términos guerra e invasão não serviram ao propósito que temos, que é, es, neste momento, proteger as fronteiras da União, sem dúvida, fazer frente a uma crise humanitária también e respeitar nuestras leis e nossos procedimentos.
0: Esta semana, a jornalista Diana Batista Vicente modera uma conversa sobre as fronteiras da União Europeia, com especial atenção à situação vivida na fronteira com a Bielorrússia. Os convidados são Pedro Marques, eurodeputado do PS e vice-presidente para os assuntos externos dos socialistas e democratas, e Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, vice-presidente do Grupo
2: Parlamentar da Esquerda no Parlamento Europeu. Bem-vindos a mais um Estado da União, eu sou a Diana Batista Vicente, temos hoje connosco os eurodeputados Pedro Marques e Marisa Matias e o tema que nos traz aqui hoje é precisamente a crise na fronteira externa da União Europeia, de vários países, não é? com a Bielorrússia, aqui com um especial foco na fronteira polaca, que há mais de uma semana assistiu à chegada de milhares de migrantes que ficaram aqui encurralados uh, numa situação, não é? Eu queria começar precisamente por aqui. Pedro Marques, começo por lhe uh, pedir para explicar o que está aqui em causa, uh, pedindo também para contextualizar esta crise uh, fronteiriça.
1: Muito obrigado, Diana. Uh, cumprimentos também à Marisa Matias. De facto, esta é uma crise muito específica, dentro dos vários problemas que temos tido uh, diria, e tem que ser dito desta forma, de falta de solidariedade no contexto da União Europeia, pelo menos desde 2015, relativamente à situação dos refugiados. Esta é uma situação muito específica, acontece numa fronteira também específica, mas decorre uh, não de um movimento uh, de refugiados, uh, digamos, de, de modo inorgânico, se quisermos assim, mas de um movimento específico de migrantes e refugiados empurrados pela Bielorrússia contra a fronteira externa da União Europeia. A Bielorrússia... Um e há um ano para cá, após há um pouco mais de um ano após as eleições fraudulentas na Bielorrússia, tem vindo a ser sancionada de forma significativa pela União Europeia, à medida que todas as condições e direitos básicos humanos e de funcionamento da democracia naquele país têm falhado, a União Europeia tem sancionado aquele regime, exigindo mudanças, exigindo que os preços políticos saiam das cadeias e exigindo eleições livres finalmente no país. Bom, estas sanções económicas, finalmente, têm vindo a produzir alguns resultados e o regime bielorrusso, com o apoio da Rússia, claramente, eh, em, em, digamos, encetou uma nova fase nesta confrontação, que é a utilização destes migrantes, eh, portanto, tentando empurrá-los para dentro da fronteira externa europeia, para tentar, de alguma maneira, expor a nossa fragilidade, digamos, na fronteira externa e tentar, com isso, ter algum ganho de causa nas negociações com a União Europeia e, e, de, e de alguma forma, expor-nos internacionalmente, eh, neste contexto. A União Europeia, um, da mesma forma que tem tido muita dificuldade de gerir a crise de refugiados desde 2015 para cá, uh, desde logo porque não temos mecanismos de solidariedade apropriados no espaço europeu para que quando as pessoas chegam aos países de fronteira sejam adequadamente acolhidas nos vários países europeus, Bom, a União Europeia reagiu um, de uma forma, em particular, temos que dizer que alguns destes países, em particular a Polónia, de uma forma inaceitável do ponto de vista humanitário, porque é claro que temos a necessidade de defender a nossa fronteira externa perante uma agressão externa como esta da Bielorrússia, mas isso não pode pôr em causa os direitos humanitários mais básicos das pessoas, e alguns países têm assegurado, o acesso do Frontex o acesso das, das, das equipas humanitárias para garantir essas condições mais básicas, mas durante muitos dias, esse não foi o caso na Polónia, e houve pessoas de facto em situação muito, muito de grande risco na fronteira polaca. Aparentemente as coisas começam a alterar-se um pouco porque a pressão internacional sobre a Bielorrússia e sobre a Rússia começou a produzir alguns efeitos. Aparentemente as pessoas estão agora a ser acolhidas com um pouco mais de dignidade do lado bielorrusso, aquelas milhares de pessoas que estão ali na fronteira, serão, talvez, já há pelo menos duas mil pessoas que estão agora numa situação de acolhimento um pouco mais digna, pelo menos pelo que nos é transmitido, mas um, continuamos numa situação que, que, não, é, que não é aceitável e, e as autoridades polacas, de facto, o negar o acesso ao Frontex, o negar o acesso à comunicação social, às, às organizações humanitárias, àquela zona de fronteira, a cobre do estado de emergência, não... não parece aceitável, não nos parece aceitável e o negar as condições mais básicas as pessoas chegaram aparentemente de acordo com os relatos a morrer pessoas ao frio literalmente nestes dias e, e muitas mais ficariam nessa situação se nada fosse feito e se nada fosse alterado parece que estamos a conseguir travar os fluxos de migrantes através de, de, de charters, de aviões que estavam a vir uh, da Turquia e de países do Médio Oriente, parece que isso está a ser conseguido travar, estamos a conseguir travar novos fluxos na origem um, Portanto, a situação poderá vir a alterar-se nos próximos dias, esperamos favoravelmente, mas foi, foram semanas muito difíceis e foram semanas em que os direitos humanos mais básicos não estiveram a ser apropriadamente garantidos.
2: Uhum. Marisa Matias, aproveito agora para pegar nesta, nesta perspectiva de, das questões humanitárias relativamente à resposta da Polónia. Partilhas a mesma visão de Pedro Marques?
3: Sim, também muito obrigada e aproveito também para cumprimentar o Pedro, sim, partilho no, no que foi dito, ou seja, há aqui uma intervenção intencional e direta por parte do Lukashenko e, e, e procura jogar com as vidas das pessoas, nós temos tido informação e os dados oficiais mostram que nas últimas semanas pelo menos morreram 13 pessoas e agora que conversamos estamos exatamente na sequência da morte de uma criança de um ano, que estava com, com os pais e que estava na floresta e que, que acabou por perder a vida, e portanto é uma situação absolutamente trágica. Aqui o que poderei acrescentar, e, e para além do que foi dito pelo Pedro Marques, é que creio que um, a forma como as autoridades polacas têm comportado, e também a União Europeia, porque a, União, a Polónia é um Estado-membro da União Europeia, uh, está completamente à, à margem daquilo que seria a sua obrigação. E desse ponto de vista acho que temos tardado, e muito. Não se resolve um problema que tem origem numa estratégia de um ditador, porque estamos a falar do Lukashenko, comportando-se da mesma forma que o ditador. E, na realidade, se as autoridades bielorrussas estão a usar estas pessoas, a instrumentalizá-las, a usá-las para responder... Há uma situação uh, de braço de ferro, digamos assim, com a União Europeia, com uma influência forte da Rússia. Uh, uh, por outro lado, também não deixa de ser verdade que as autoridades polacas estão a ter um comportamento, do ponto de vista humanitário e do tratamento das pessoas e do respeito pelos direitos humanos, muito semelhante. E a União Europeia tarda em tomar posição e em reagir e, infelizmente, esta é uma situação extrema, mas não é uma situação única no quadro da União Europeia no que diz respeito à falha uh, humanitária quando falamos de refugiados. Ainda há pouco tempo, há pouco mais, duas semanas estive na Eslovénia, que agora, neste momento, assume a presidência da, da União Europeia, e uh, visitei o, o, os 50 quilómetros que existem de fronteira com arame farpado, o Razor Wire, e, portanto, a União Europeia está cheia de muros, está cheia de, areia, de arame farpados, está cheia de barreiras uh, e cheia de incumprimento de, dos direitos humanos mais básicos e, e desse ponto de vista, creio uh, que não podemos também sancionar, uh, ou seja, validar uh, o, o comportamento da União Europeia e temos que também ter uma posição uh, muito crítica e de reação imediata. São pessoas que estão a perder vidas. E são situações que se vão repetindo um pouco por toda a União Europeia aliás já começam a ser poucos os países na União Europeia que não erguem muros e que não e que não usam da força uh, contra refugiados e isso é absolutamente inaceitável
2: uhum. Aproveitando agora uh, o tom de crítica à, à postura de, de alguns Estados-membros e nomeadamente de, do Bloco, não é? porque estes países pertencem à União Europeia, pergunto, qual é que, qual é que deve ser o papel da União Europeia uh, para solucionar esta crise e em especial para ajudar uh, estas pessoas, porque é isso que se trata, não é? Pessoas que estão em uma situação indesejada. Pedro Marques. Uh,
1: vamos lá ver, uh, eu acho que a União Europeia tem procurado agir, no que respeita à, à vertente humanitária, tem procurado agir uh, e conseguiu agir, nomeadamente na situação, por exemplo, na fronteira lituana, conseguiu agir, um, embora também haja deficiências, também haja situações complicadas uh, devido ao, ao decretado Estado de Emergência e, a, e às condições também naquela fronteira, mas de forma diferente do que aconteceu na Polónia. Porque na Polónia nem sequer o Frontex pôde chegar àquela fronteira, digamos assim, e acompanhar as autoridades polacas, e de facto o acesso das organizações humanitárias internacionais. Ou, ou, ou europeias também foi vedado tanto, julgo que há de facto uma responsabilidade das autoridades polacas na situação que subsistiu durante estes dias, durante estas semanas, a União Europeia procurou intervir nessa, nessa vertente humanitária e conseguiu fazê-lo onde as autoridades nacionais não barraram esse acesso. O que nós, me parece que temos que fazer como um todo, seja as autoridades nacionais, seja as autoridades europeias, é respeitar escrupulosamente aquilo que são as convenções internacionais a que estamos obrigados, a que nos obrigamos bem ao longo de décadas e e vale sempre a pena recordar que muitas destas convenções sobre a proteção dos refugiados, nomeadamente, elas foram criadas após a Segunda Guerra Mundial e foram criadas numa altura em que milhões de europeus sofriam e sofriam com situações também de desproteção em massa entre fronteiras, entre países europeus na altura e, portanto, e estamos a falar, digamos, de, de, de direitos que foram criados para proteger em muitos casos muitos cidadãos europeus, muitos milhões de europeus na altura e que são, de facto, garantias de proteção dos direitos mais básicos dos cidadãos. Eu volto a dizer, Há uma dimensão de proteção da fronteira externa em relação à agressão da Bielorrússia, que teria sempre que ser assegurada, mas uh, dentro dessa proteção da fronteira externa também tem que caber o cumprimento por parte da União Europeia das regras básicas dos direitos básicos dos cidadãos, nomeadamente a assistência humanitária é da mais básica estamos a falar das pessoas não estarem a morrer ao frio, das pessoas terem alimentos naquela situação, até que pudesse ser solucionada a sua situação na fronteira bielorrusa. Agora que as coisas parecem estar a começar a encaminhar-se para que a Bielorrússia assuma que tem que de facto garantir um regresso apropriado e em insegurança destas pessoas as que, as que não têm estatuto de refugiado nos seus países de origem um, podemos dizer que durante estas semanas teve aqui um limbo criado em que faltou a assistência humanitária e se os bielorrusos não a queriam assegurar Nós, e em particular as autoridades polacas, enquanto membro da União Europeia, tinham a obrigação de, de, de garantir essas condições básicas uh, nesta fase de, de, de incerteza, digamos, em que, em que estivemos durante estas semanas.
3: Uhum. Marisa Matias? Bem, em, em relação a esta questão, um, aqui diverge um pouco. Eu creio que a União Europeia não tem feito tudo o que pode, muito longe disso, em relação à resposta humanitária e sobretudo quando estamos a falar de refugiados. Aliás, que nós assistimos uh, nos últimos anos, uh, em particular a partir uh, de 2015, mas já antes também, foi um desmantelamento de todos os instrumentos que tínhamos e que nos permitiam dar uma resposta humanitária uh, digna desse nome. Uh, começou por um programa que nem sequer era europeu, que era italiano, o Mare é Nostrum, e que foi convertido numa parte da Frontex por via da criação do, do programa Tritão e que deixou de ter funções humanitárias e passou a ter funções mais de vigilância e de proteção entre aspas, das fronteiras, porque eu acho que cada vez que falamos de proteção temos que perceber se estamos a falar de ameaças reais e concretas ou não, e eu creio que quando falamos de refugiados não estamos a falar de uma ameaça, mas isso é outro debate. Passou depois com o desmantelamento do programa SOFIA, passou pelo reforço das, das dimensões da defesa uh, de, associadas à, à agência Frontex, por uma permanente uh, omissão de todas as situações de pushbacks que são reconhecidas, que estão relatadas que temos informação sobre elas e que se continua a fechar os olhos em relação a elas em muitos sítios da União Europeia, em particular na Grécia, mas não apenas na Grécia. Passa também pela forma como se tratou com o fluxo de refugiados em 2015 e a assinatura de acordos vergonhosos com, com a Turquia e com Erdogan e com a aceitação permanente da chantagem do grupo de Visegrado e deste grupo de países, nos quais se tem incluído a Polónia, que tem feito uma chantagem permanente e que tem impedido a criação de mecanismos solidários de resposta à situação dos refugiados. É preciso também dizer que no caso da fronteira da Bielorrússia não estamos a falar de um número de pessoas que não fosse possível acolher de outra forma. E é verdade que as autoridades polacas não facilitaram, mas é verdade que a Polónia é membro da União Europeia e, portanto, é esta... esta forma, Ou seja, eu gostava de ver o mesmo vigor, da mesma forma como se confronta e bem o que se está a passar na Bielorrússia, mas que não estamos a falar de um Estado-membro da União Europeia, que se aplicam sanções, que há uma celeridade na ação... E, volto a dizer, estou de acordo com ela, não percebo todos estes atrasos, uh, engolhanços em relação à Hungria, em relação à Polónia, em relação a todos os Estados que sistematicamente não cumprem as suas responsabilidades, que violam o Estado de Direito, que não protegem os direitos humanos, em relação à Eslovénia, desde logo que está agora na presidência da União Europeia, enfim, há, um, há dois pesos, duas medidas, há um tratamento absolutamente desigual e a União Europeia tem condições se a União Europeia não tem, não sei quem tem, tem condições para receber estas pessoas. Estamos a falar de algumas milhares de pessoas, mas que há condições para não deixá-las serem um joguete nas mãos de Lukashenko. E, na realidade, o que se fez e a forma como... Não se interviu, e, e peço imensa desculpa, mas a este respeito a União Europeia pode intervir, estamos a falar de território da União Europeia, e, e houve uma permanente cedência, e continua a haver uma cedência a uma lógica uh, que não só não resolve as questões, como uh, tem diluído completamente... A, a dimensão e a vertente humanitária no tratamento da questão de refugiados e de requerentes de asilo no espaço da União Europeia. E, e, e isso leva a que muitas vezes, mesmo as pessoas que estão em condições de requerer asilo, por exemplo, não tenham condições para fazê-lo. Eu, eu estive em Mória, logo pouco tempo depois do, do incêndio, e quando foi a mudança para o novo campo com condições péssimas, e, e desumanas e falei com várias pessoas, com várias organizações do terreno, com vários voluntários e voluntárias, nomeadamente portuguesas que se encontram lá há muito tempo e continuam a trabalhar e uh, estamos a falar de países União Europeia que usam estratégias, completamente à margem, para evitar que as pessoas sequer possam ter direitos. Nomeadamente, numa situação de confinamento total, de pandemia, etc., marcavam uh, audições para requerer asilo às pessoas que estavam em mória em Atenas para dois, três dias depois, sabendo que nunca na vida as pessoas poderiam cumprir esses, esses requisitos ou, por exemplo, não permitindo acesso a apoio jurídico, etc. Nós estamos a falar, obviamente, da situação da da Rússia da Fronteira, de uma situação extrema, dramática, Uh, que ultrapassa todas estas dimensões, mas o que eu quero dizer com isto é que há traços de... Política, de escolhas, de opções da União Europeia nos últimos anos que infelizmente não respondem minimamente àquilo que são as convenções internacionais que assinámos, que estamos vinculados e muito menos uma orientação numa lógica de solidariedade e de proteção dos direitos humanos. E, 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 e se falamos de questões humanitárias, acho que temos que ter um olhar crítico para aquilo que está a ser feito na União Europeia, e, e obviamente há aqui uma dimensão específica neste caso das autoridades bielorrussas, que é grande parte da responsabilidade que está a montante desta desta situação trágica. Há uma crise e também eh, instalada já há muito, muito tempo na Polónia e as responsabilidades das autoridades polacas não se podem eliminar, mas a União Europeia não é um ator neutro no meio disto e, portanto, não pode comportar-se como se fosse e, desse ponto de vista, mantenho, mantenho o que disse antes. Uhum.
2: Pedro Marques, agora pegando nesta, nesta imagem que, que a Marisa Matias pintou da de, de violação de, dos direitos humanos, das responsabilidades de, dos Estados-membros. Uh, pode de alguma forma o confronto uh, entre Bruxelas e Varsóvia, não é, uh, em vários pontos que têm vindo a ser, a ser trazidos ao de cima ao longo do ano, pode de algum modo esse, esse, esse choque atrapalhar ou condicionar a resolução desta crise, nomeadamente do ponto de vista das autoridades polacas e do tratamento uh, destes migrantes e potenciais uh, requerentes de asilo?
1: Repare, este é apenas mais um episódio, de facto, da dificuldade de relacionamento com as autoridades polacas, mas neste caso, honestamente, não creio que, digamos, que uma coisa e outra se possa, se possa relacionar, ou seja, o que temos, objetivamente, é que as autoridades polacas decretaram um estado de emergência naquela zona fronteiriça e, portanto, a partir daí a sua... Soberania, digamos, para tratamento da situação foi, foi total e, e assumiram-na como, como entenderam, mas a situação seria sempre muito complicada tratando-se de uma situação de agressão externa, uh, digamos, a vários Estados-membros ao mesmo tempo. Só que é uma agressão diferente, é uma guerra híbrida, é uma guerra utilizando as pessoas e utilizando, utilizando cidadãos que não deviam estar, obviamente, envolvidos nisto, cidadãos do mundo, que, vamos lá ver, tendo a... Tendo a, a, a a concordar que, uh, digamos, foram aqui utilizados e... e, 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 e e está por definir, evidentemente, qual seria a parte destes cidadãos que poderiam ser até considerados refugiados. T -t Toda essa dimensão teria que ser avaliada e teria que ser avaliada com outras condições, mas num contexto de agressão externa, como aquele que foi feito pela Bielorrússia, seria sempre muito difícil a gestão de uma crise desta natureza. O que é evidente é que as autoridades polacas não têm tido pejo uh, em, em todas as situações, em desafiar, em desafiar as instituições europeias, em desafiar até as obrigações legais a questão uh, de postar em inseridos no quadro europeu, Neste caso fizeram -no, com, com o caráter da excepcionalidade do Estado de Emergência, mas noutras situações têm no feito com simples violação do Estado de Direito no contexto, no contexto europeu. Um, é uma crise que, em qualquer caso, seria sempre de resolução complexa. Eu até tenho que lhe dizer que acho que uh, a União Europeia até agiu com bastante celeridade em relação à ameaça externa, porque conseguiu imediatamente começar, uh, digamos, a fazer este trabalho diplomático com os países de onde as pessoas estavam a viajar para a Bielorrússia e conseguiu, de facto, uh, travar muitos desses fluxos nestes últimos dias e conseguiu também... Um, conseguiu também, digamos, quando, quando o processo estava a escalar e estava a chegar a uma fase insustentável, por via da pressão diplomática até junto da Rússia, aparentemente que o regime bielorrusso começasse a mexer um pouco na situação, movimentar um pouco a situação e alterar um pouco a situação das pessoas no terreno. Portanto, até me parece que agora nestas últimas semanas, felizmente nestas semanas em que a situação se ia tornar completamente insustentável, porque já morreram demasiadas pessoas, qualquer pessoa que morresse nesta situação seria, seria demasiado grave, mas mas o que podíamos ter pela frente podia ser absolutamente explosivo. Uh, espero, sinceramente, que agora as coisas venham a melhorar um pouco e venham a estabilizar um pouco. Pelo menos temos alguns sinais favoráveis nos últimos dias. Mas seria sempre uma crise de, de, de grande dificuldade de resolução, de grande dificuldade de gestão. Um, o que realmente podia ter sido feito a mais... Pelas autoridades polacas após o decreto de estado de emergência, de facto era ter garantido as condições de acesso e de apoio humanitário que entenderam não garantir uh, naquela fase como um modo de pressão também sobre os próprios migrantes e aí é que eu considero que, que andaram mal, que andaram muito mal, porque de facto não a não garantia de assistência humanitária básica é, é, é qualquer coisa, é uma fronteira que não podemos ultrapassar e que, não, e que nos retira até um pouco a razão na gestão da crise, como europeus, é certo, os polacos são europeus, mas tomaram as suas decisões na sua autonomia a partir do momento em que está no estado de mas perdemos um pouco a razão na gestão da crise quando nem sequer garantimos aquilo que são os direitos mais básicos destas pessoas que foram apanhadas no meio desta, desta guerra híbrida.
2: Uhum. Uh, aproveito agora também, estava a falar de, aqui do trabalho diplomático, que está a ser feito ou seja, estão a ser tentadas uh, várias vias não é? para tentar solucionar esta, esta crise, uma delas através da via diplomática. Um, Inclusive, uh, têm sido feitos alguns contactos com, com o regime de Minsk, nomeadamente um, pela chancel alemã. Marisa Matias, um, é possível a União Europeia solucionar esta crise sem dialogar com o regime de Lukashenko? Embora aqui, uh, lá está, alguns contactos têm sido feitos e há algum ceticismo em torno, em torno desta, deste possível diálogo.
3: Bem, só uma nota em relação ao que estávamos a falar anteriormente. Uhum. Eu acho que nós não podemos esquecer que, que quando, ou seja, que a ativação do estado de emergência por parte das autoridades polacas não é necessariamente compatível com aquilo que foi depois o comportamento das autoridades polacas. E nós não estamos a falar apenas de não ter recebido, acolhido e tratado dignamente. Uh, estas pessoas migrantes e, e requerentes de asilo possivelmente algumas delas estamos a falar de ataque a estas pessoas, com gás lacrimogénio, com canhões de água, é disso que estamos a falar também, houve, houve do lado de cá, chamemos-lhe assim, também uma atitude de agressão, e isso não podemos esconder de nenhuma forma. Por outro lado, quando eu estava a relacionar com outras questões do Estado de Direito, que eu acho que a forma débil como a União Europeia, e aí não coloco tanto o Parlamento Europeu, mas provavelmente mais o Conselho Europeu, a verdade é que não tem havido uma, uma uma unidade na ação, digamos assim, em relação a estas questões. E, portanto, a forma débil como a União Europeia tem lidado com as violações do Estado de Direito em vários países da União Europeia, incluindo a Polónia, incluindo a Hungria, etc., faz com que, eu creio, que estas autoridades se sintam com margem mais do que suficiente em todas as situações, em todas as circunstâncias, para poder esticar a corda até ao limite, como foi o caso que aconteceu aqui. E, portanto, as duas coisas não estão relacionadas do ponto de vista da situação de crise que, que estamos a viver, mas estão relacionadas do ponto de vista daquilo que tem sido a margem de manobra que tem sido dada a todos estes, estes governos e a forma como têm sistematicamente continuado a violar qualquer indicação ou recomendação por parte das instituições europeias. E, portanto, desse ponto de vista eu creio que as coisas não se podem desligar totalmente. Em relação à diplomacia... Uh, muito rapidamente. Uh, é, é, é difícil, mas eu acho que não se faz uh, diálogo ou não se procuram soluções sem falar com todas as partes. Uh, falar com as diferentes partes, incluindo, neste caso, com, com uma, um ditador, uh, não significa uh, subscrever as suas opções, as suas escolhas ou validá-las. Mas, de facto, estamos a falar de uma situação em que, creio que não, não, não resta muita alternativa a não ser dialogar com todas as partes. O que o que fez a fez foi, de facto, usar um poder que tinha, que era poder garantir vistos a muitas destas pessoas, retirá-las dos sítios onde estavam, dar-lhes vistos para depois as, as colocar à porta da União Europeia e usá-las como, como arma de arremesso. Isso é absolutamente inaceitável, mas, mas creio que, sim, que no quadro da diplomacia todas as partes têm que ser envolvidas e volto a dizer, isso não significa validar nem reconhecer, mas obviamente se há uma parte que está a fazer este papel essa parte tem que ser também envolvida na discussão estamos a falar de um país que não é membro da União Europeia uhum e mesmo em relação a países que são membros da União Europeia já estamos conversar em relação a muitas das falhas que têm existido mas obviamente em relação a estes países ainda as limitações são maiores do ponto de vista da intervenção e eu acho que a diplomacia é sempre um dos caminhos a explorar
2: uhum. agora passando para as questões de nível de defesa se e segurança que, que esta situação também também acarreta não é estamos a falar e falaram várias vezes aqui da do ataque à, à fronteira à fronteira externa da União Europeia o chefe da diplomacia europeia tinha esta semana obteve o apoio dos ministros da defesa e dos negócios estrangeiros dos 27 para a criação de uma força militar conjunta de intervenção rápida, sublinhando também a necessidade de agir em resposta às crises e aqui, nomeadamente, à situação de tensão que se vive nas fronteiras em alguns países da União Europeia. a Neste sentido, Pedro Marques, deixa lhe a pergunta, poderia uma futura força conjunta ser mobilizada? Qual o tipo de missão que seria ajustada e com que tipos de capacidades?
1: Um, bem, estamos agora a falar de uma, de, uma, de uma discussão que se inicia no contexto europeu, de aprofundamento da nossa capacidade de intervenção rápida, no âmbito da discussão do Strategic Compass, portanto, o, o alto representante, tem vindo a dizer que uh, a União Europeia tem que ter mais capacidade de atuação no terreno, nas situações de emergência, para também se dar um pouco mais ao respeito, digamos assim, na política internacional. Nós uh, achamos que essa discussão pode ser feita, mas uh, também achamos que qualquer discussão sobre a autonomia estratégica da União Europeia tem que ser feita num quadro muito mais global do que estar apenas a falar de questões de defesa. Embora o que aconteceu recentemente no Afeganistão mostre que nós... Uh, se nos continuamos a colocar nesta situação em que estamos nas mãos dos americanos, nomeadamente, mesmo quando, por exemplo, queremos tomar a decisão de permanecer num determinado território e ter uma política autónoma relativamente a esse território, uma política diplomática autónoma, ficamos nas mãos até dos americanos para conseguir retirar os nossos diplomatas ou para retirar as pessoas que ajudaram as nossas forças no terreno ou as nossas forças até a nossa capacidade humanitária do terreno, portanto. Quando nós estamos a falar de salvaguarda das nossas pessoas, quando nós estamos a falar desta, desta capacidade adicional para a nossa ação no terreno poder ser suportada em situações de emergência, nós podemos fazer essa discussão mas como lhe dizia, a autonomia estratégica da Europa é muito mais do que se vamos ou não agora criar aqui uh, forças de intervenção rápida, ou sobretudo porque nós até temos, nós já temos quadro legal que permita a constituição dessas forças de intervenção rápida com, com o apoio de vários Estados-membros o que não temos é um quadro de decisão decisão que permita uh, o acionamento rápido desse tipo de forças. O quadro de decisão, a unanimidade em todas as circunstâncias, nomeadamente, tem bloqueado praticamente sempre a possibilidade de acionamento dos mecanismos que já estão previstos de, de, de cooperação entre os Estados-membros. Portanto, Precisamos de mais capacidade de decisão? Precisamos. Agora, precisamos de muito mais de autonomia estratégica que não tenha a ver apenas com questões de defesa. Tem a ver, por exemplo, com o nosso abastecimento em saúde, os nossos bens essenciais. A União Europeia tem que cuidar mais de ter essa capacidade própria. Precisamos de abastecimento de emergência e de autonomia estratégica em algumas áreas de, de, do ponto de vista alimentar. A União Europeia tem que ter uma abordagem muito mais, muito mais, digamos, global do que estritamente olhar para questões de defesa, mesmo que sejam questões de emergência deste tipo. E a União Europeia de depois tem que ter mais dimensões que tem que desenvolver ao nível da sua, da sua capacidade diplomática, etc., para, para poder, no quadro global, ser um ator que não está apenas aqui, digamos, no meio, do, no meio da confrontação, por exemplo, na situação atual entre os Estados Unidos e a China, que é a realidade que temos crescentemente no mundo é uma confrontação entre dois blocos, o bloco. Americano e chinês, e em que nós não temos sido ator, e não pode ser assim. Nós defendemos, sobretudo, que o mundo deve ser muito mais multilateral, defendemos um mundo muito mais equilibrado e um mundo muito mais a trabalhar pela paz e não pela confrontação, mas mesmo para sermos atores nesse quadro mais global, multilateral, temos que conseguir dar-nos ao respeito, e desde temos que ter muito mais autonomia estratégica do que temos tido até agora. E. Um, não não consigo, não consigo não, não, digamos, fazer um paralelo entre esta discussão de autonomia estratégica e esta crise em particular, porque nesta crise não esteve em causa o acionamento de mecanismos de defesa da União Europeia, estávamos a falar de uma questão de defesa de fronteira pelas polícias de, de, de fronteira europeias, mas, mas, mas na situação do Afeganistão manifestamente... Uh, Europeia, não conseguiu ter a autonomia suficiente para tomar decisões sozinha e, e veio arrastada pelas decisões americanas de saída do país com as consequências que, que se viram no terreno que foram, que foram apenas dramáticas para não dizer de outra forma
3: Bem, eu concordo uh, em relação às questões de autonomia estratégica da União Europeia que devem começar por outros lugares que não este uh, mas teremos uh, certamente posições diferentes em relação a este também eu não, eu não creio que a criação de uma, de uma política de defesa comum seja a solução para nada neste momento, nem em termos de autonomia estratégica, nem em termos de capacidade de intervenção daquilo que entendemos que deve ser a estratégia da União Europeia. Também acredito num mundo que seja um mundo uh, em que as negociações deste nível sejam feitas de forma multilateral, uh, não é a União Europeia que se vai constituir como um bloco que vai competir neste domínio com a China ou com os Estados Unidos, quer dizer, isso nem sequer uh, faz muito sentido uh, e, uh, além disso, uh, creio que não servem os interesses estratégicos da União Europeia. Uh, uh, existe já quadro legal pode até existir, mas a verdade é que a defesa não é, nem nunca foi um dos objetivos da União Europeia e uh, o que se, nós assistimos nos últimos anos foi a uma, um esvaziamento de áreas fundamentais da aprofundamento e que fazem parte dos objetivos da União Europeia e dos objetivos estratégicos inscritos nos tratados, etc uh, e assistimos a esse esvaziamento para, para alimentar uh, esta ideia peregrina da defesa como uh, o nosso futuro comum passando por aí eu não acredito nisso e acho que não há nada que impeça que em situações de urgência se possa recorrer às, a, a, aos mecanismos de cooperação que podem sempre existir uh, de relação de cooperação entre os diferentes Estados-membros uh, não acredito que precisamos de mais um instrumento para nos posicionarmos em relação à defesa da paz Uh, desse ponto de vista existem já uh, mecanismos e que eu creio que respondem muito melhor a isso e com os quais devemos cooperar, nomeadamente no quadro das Nações Unidas e portanto um, uh, discordo completamente com esta abordagem uh, e ainda por cima sabemos bem uh, que Há aqui um interesse específico de alguns dos Estados-membros, em particular da Alemanha e, e de Estados-membros que têm muito peso na questão da defesa e que dependem muito das suas economias da defesa, mas que não é claramente um objetivo da União Europeia como um seu todo e não acredito que possa servir-nos sequer para salvaguardar qualquer dimensão da autonomia estratégica e, portanto, mais uma vez... Há áreas que estão por cumprir e que devem ser cumpridas e passamos à frente para áreas que eu creio que não nos vão ajudar em nada e que não vão ajudar a construir a União Europeia nem a reforçar a nossa posição no mundo, mas que mostram um desvio em relação àquilo que devem ser os objetivos centrais do projeto comum, que eu acho que é preocupante.
2: Pedro Marques, Marisa Matias, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e por terem estado aqui hoje e até uma próxima.
0: Uma conversa moderada pela jornalista Diana Batista Vicente com Pedro Marcos do PS e Marisa Matias do Bloco de Esquerda. Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre carris. É este é o Vitamina P. Vamos lá?
3: Já segue os podcasts do público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para
1: podcasts.
0: Thank mm -hmm. you. A cada episódio do Estado da União, deixo-lhe uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Habitação e migrações, o que acontece quando os dois fenómenos se misturam? Perto de Barcelona, Hospital IT é uma das cidades com maior densidade populacional da União Europeia e acolhe também uma grande comunidade de migrantes. sindica é um documentário do jornal britânico Guardian sobre um grupo de voluntários que trabalha para resistir à crise da habitação que atinge de forma mais cruel. Os migrantes.
3: Os dois blocos de pisos da de anunciam que a propriedade aos aplica cláusulas abusivas.
0: Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Regresso daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. E já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast, dê nos cinco estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou Aline Flor. Até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.